0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Después de mucho tiempo soñando crear este espacio en el canal, llega el momento de hacerlo realidad, la radio del speedcubing, el podcast en el que estaré compartiendo mis opiniones sobre diferentes temas dentro del mundo de los cubos, así como tendremos momentos informativos y espero entrevistas con algunas personalidades del speed solving, tanto nacional como algún día internacional. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de la radio del Speed Cubing temporada número 1 Cumpliendo uno de mis sueños dentro del canal y hasta ahora está empezando El día de hoy vamos a tratar dos temas principalmente El primero, mi opinión sobre el torneo seminario 2022 Primer torneo oficial desarrollado en Colombia en este año Y el segundo tema será todo lo relacionado al Speed Cubing que se viene en el canal Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El torneo Seminario 2022 se dio a cabo el 29 y 30 de enero del presente año en el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín. Pero aquí, como lo que nos concierne es el speed cubing estaré dando mi opinión y una especie de análisis sobre los resultados que se dieron en este torneo. Lo primero que pienso aclarar es que en este tipo de podcast la idea es hacer un balance entre la subjetividad y la objetividad en cuanto a los análisis y las opiniones. Este torneo fue organizado por Alexander Soto Vargo y por Eduard Esteban García Domínguez y el delegado de la WCA fue José Leonardo Chaparro. Bueno, según tengo entendido, no fue desarrollado exactamente en Medellín, sino que acá en la página de la WCA, dice que fue en la avenida Las Palmas, kilómetro 5, así que debió haber sido un torneo interesante, en un lugar interesante, en un seminario menor, la verdad no tengo ni idea de lo que es, pero yo lo relaciono con algún retiro espiritual o algo así, así que me imagino que fue un espacio de tranquilidad, un espacio de serenidad, donde los Speedcubers podían sentir una tranquilidad y pudieron también conectarse con su espíritu interior. Pero bueno, vamos ahora sí con el análisis de los resultados en el orden que se encuentra estipulado en la página WCA Live. La primera categoría, 3x3, como siempre, pero en este caso no lo haré por importancia, sino por el orden que se le ha dado. El ganador de la categoría fue Juan David Carmona Vázquez, con un promedio de 9.04. En segundo lugar encontramos a Manuel Popayán. Con un promedio de 9.20. Y en el tercer lugar, cerrando el podio, Michael Andrés Castillo Lemus con un promedio de 9.79. Y ojo, que José David Rendón se quedó fuera del podio por muy poco, con un promedio de 9.91. Y la verdad, sorpresa, primer promedio sub-10 de este competidor. Que la verdad es un duro del Skew pero que en 3x3 está demostrando que hay que tenerle miedo en los próximos torneos. Que hay que tenerlo en cuenta como uno de los grandes protagonistas y uno de los principales favoritos en los torneos que se vienen en este 2022. En el quinto lugar tenemos a José Leonardo Chaparro, con un promedio de 10.87, la verdad sorprende un poco la posición de Chaparro en este torneo, pero realmente nos tenemos que dar cuenta que Carmona está en un gran nivel, hizo un single de 7, si no estoy mal en la primera o segunda ronda, no estoy seguro en cuál de las dos, Manuel Papayán siempre está conectado, y es uno de los mejores de Colombia en esta categoría y Michael Castillo siempre una leyenda viviente del speedcubing colombiano. Y más atrás tenemos una sorpresa para mí que es Juan Felipe Cardona Gasca que la verdad no lo había escuchado mucho. Pero que empieza a asomarse en estos puestos interesantes dentro de esta categoría reina del speedcubing. Bueno como siempre en las finales tenemos 12 competidores en este caso. Nos podemos dar cuenta que el último fue Jefferson Andrés Durango con un promedio de 13.57 y tenemos oh, tres competidores que tuvieron promedios de 12, otros tres con un promedio de 11, un promedio de 10 y 4 con promedio sub 10 la idea. Por el bien de Colombia es que empecemos a ver más promedios sub 10 en estas finales y por qué no empezar a ver... Promedios sub 9. Como nos damos cuenta, el ganador fue Carmona con un promedio 9.04, el cual estuvo muy cerca de ser sub 9. Si nos damos cuenta, dentro del promedio, dentro de los 5 subs, hizo 3 tiempos de 8. Así que se puede ir acercando, empezar a ver estos promedios sub 9 en los torneos oficiales de la WCA en Colombia en este 2022. Esperemos que sea así. Por el bien del speedfire colombiano, empezar a acercarnos a las potencias de Sudamérica y, por qué no, del mundo algún día. Pero para eso todavía falta demasiado. Categoría de 2x2, el ganador fue Kevin Vanegas con un promedio de 3.81, segundo lugar Julián David Hidárraga con 3.90 y tercer lugar Alejandro Restrepo Echeverry con 3.97, el podio sub 4 enteramente, del cuarto lugar Andrés Arias con un promedio de 4.05, En quinto Juan Miguel Saboya Soto con un 4.07. ¿Qué se puede decir de esta categoría de 2x2? Kevin Vanegas Díaz para mí personalmente era el gran favorito en esta categoría y lo demostró y ganó la categoría. Categoría. Primer ganador de 2x2 en este 2022, felicidades para él y que sigue demostrando su gran nivel. Que mucho, en muchos torneos previos no se le había dado el resultado de ganar 2x2, a pesar de que practicando y a pesar de que por sus capacidades se sabía que era uno de los grandes favoritos de llevarse esta categoría en los nacionales, tanto en torneos independientes a este. Y hablando de Kevin, si nos damos cuenta en su promedio, empezó desafortunadamente con un DNF y también le entró un casi 6. Y pues por el DNF fue que le entró ese 6 porque si no hubiera sido el peor tiempo. Pero los otros tiempos fueron sub 3. Fueron 2.72, 2.70 y 2.84. Lo que quiere decir es que este promedio era un potencial sub 3. Sin embargo, desafortunadamente no sé cómo se habrá dado el DNF. Fue el que se le tiró, como se diría coloquialmente, el promedio. Julián David y Dárraga, una especie de sorpresa podría ser considerarse en este puesto 2x2, no lo sé realmente, no sé qué tan buenos sean 2x2, pero lo que sí puede darse a destacar es su single de 1.55, fue su mejor tiempo y fue el mejor tiempo en la final. Y ojo, que fue un gran single, 1.55, su cuarto tiempo. Y no sabemos cómo se pudo haber dado, porque, digamos, si nos damos cuenta, en ese tiempo Kevin Vanega se hizo un 2.84, el tercer lugar que fue Alejandro Restrepo se hizo un 3.96, otras personas con tiempo de 3 El único fue Samuel David Zuleta que hizo un 2.32 Ojo con este nombre Samuel David Zuleta que en algunos meses Podrá estar dando de qué hablar en esta categoría Una opinión que he repetido mucho Acá en el canal sobre la categoría de 2x2 Y es que por mucho que sepas métodos Por mucho que sepas algoritmos Necesitas de la suficiente suerte para ganar O para estar en un podio Muchas veces alguien con un método principiante O bueno no principiante Con un método intermedio Bien aprendido, bien memorizado teniéndolo bien en la cabeza, puede llegar a robarle el podio a alguien que sepa de Juanek2 y CLL si tiene un mal día. Por eso muchas veces, personas como yo, decidimos quedarnos con un método intermedio como lo es Ortega, el cual no requiere mucho esfuerzo, pero el cual, si te aprendes desde diferentes ángulos, los diferentes algoritmos, puedes tener posibilidades de podio teniendo en cuenta que alguno de los pro puede terminar fallando por nervios, por alguna circunstancia, algún fail, algún DNF puede fallar, y tú con Ortega simplemente puedes hacerlo, digamos. Eh, si nos damos cuenta, el ganador fue 3.81 por fails que tuvo. 5.88, no sé cómo se habrá dado. Y el DNF, hagamos una suposición: alguien con Ortega que promedia su 4 puede estar relajado. Eh, le salen casos que sabe hacer, que los tiene memorizados más o menos. Y puede llegar a ganarle a gente que sabe CLL, que sabe métodos eh, mucho más complejos. Pero que tuvo mala suerte en ese día. Ahí está el gran ejemplo: el segundo lugar fue 3.90. El tercero, 3.97. También hay que tener en cuenta cómo fue el Scramble, cómo fue la primera cara. Porque eso también es un factor que influye mucho, no la primera cara, digamos sale una buena cara para Ortega o para alguien que sabe 1 o 2, va a ser mucho más fácil para que para alguien que sabe solo CLL le sale una primera cara complicadísima se termina eh, inventando una resolución supuestamente inteligente pero cuando la hace se demora en realizarla por lo cual termina demorándose mucho más que alguien que con Ortega le sale prácticamente una cara hecha y le sale un algoritmo de PBL sencillo entonces ahí está mi punto, lo voy a seguir defendiendo aunque pues obviamente no le resto importancia a toda la práctica que le dan estos grandes del speed que en 2x2 como lo son Kane Vanegas, como lo puede ser Samuel David Zuleta y muchas personas que no conozco, pero que estoy seguro que horas y horas las gastan practicando métodos complejos, practicando resoluciones específicas, casos específicos para hacerlo lo mejor en los torneos. Así que lo importante es que no tengan mala suerte, lo importante es que logren concentrarse lo máximo en ese momento y manejar los nervios de la mejor forma para demostrar los tiempos que hacen en la casa durante la competición. En la categoría de 4x4 no encuentro ninguna sorpresa Ganador fue Michael Castillo con un promedio de 33.38. Segundo lugar, Manuel Popayán con un promedio de 34.56. Y el tercer lugar, Juan David Carmona con un promedio de 39.38. De nuevo aparece el nombre Juan Felipe Jardón Agasca en el cuarto lugar. Estuvo cerca del podio, pero realmente cerca, si nos damos cuenta. 39.38, 39.43. Estuvo a muy poco. De pronto, algún movimiento menos. De pronto, un algoritmo un poco más rápido y hubiera tenido el podio. Lo que quiere decir que es un. Competidor que hay que tener en cuenta, no sé, para los próximos torneos que se puedan ver en Medellín o si viajan a otras ciudades también, hay que tener mucho en cuenta a Juan Felipe Cardona incluso en los nacionales porque está teniendo unos grandes resultados y no solo en 4x4, lo vamos a ver en otras categorías y ya lo hemos estado viendo en las previas categorías. Uno de los detalles que más me llamó la atención fue en el puesto número 12 Julián David Hidárraga que terminó teniendo un promedio en DNF, o sea, no tuvo promedio básicamente no sé qué habrá pasado en sus resoluciones, pero tuvo dos DNFs, en la primera resolución y en la última. Y si nos damos cuenta, tuvo dos tiempos interesantes como un 42 y un 44, que si el resto de resoluciones no hubieran sido DNFs, sino hubieran sido sub-44 y sub-42, realmente hubiera ocupado un mejor puesto, pero tuvo la mala suerte de estos DNFs. Por otro lado, José Chaparro, me sorprende un poco verlo en el séptimo lugar con un promedio 45.37. Yo tengo... A Chaparro como alguien mejor en 4x4, no sé si haya tenido algún fail, alguna desconcentración, que haya hecho que haya quedado en este lugar. Pero de resto yo creo que no hay ninguna sorpresa en esta categoría de 4x4, quizás faltaron algunos monstruos de esta categoría, obviamente, pero estamos hablando de lo que hay. No se puede hablar de por qué no estuvo tal persona, eh, otro participante estuvo en podio, eh, vamos a justificar que porque tal grande de 4x4 no estuvo entonces por eso fue que se armó de esta manera el podio, no, realmente los que estuvieron estuvieron y así es que se analiza el podio 4x4, Michael Castillo, Manuel Papayán y Juan David Carmona que igual lo han demostrado en esta categoría que han sido unos duros, sub 40 esperemos que se empiece a bajar este límite y empecemos a ver más tiempo sub 35, sub 32 y sub 31 en las finales de 4x4 por el bien del speed speedcubing colombiano seguimos con la categoría de 5x5 el podio es conformado de la siguiente manera, en el tercer lugar Juan Felipe Cardona Gasca, les dije tengan cuidado con este nombre, podio en 5x5, para mí una gran sorpresa, mucha gente puede que no lo tuviera en cuenta para conformar el podio, yo no lo tenía en cuenta, realmente el primer capítulo del podcast iba a ser las predicciones de ese torneo, pero no lo pude hacer a tiempo, así que el primer capítulo de este podcast, el primer episodio termina siendo el análisis y la reacción a los resultados, pero vuelvo y repito. Ojo con Juan Felipe Cardona que va a dar de qué hablar en los próximos torneos. Hasta ahora está empezando a salir hasta ahora. Está empezando a fluir con buenos tiempos. Así que cuidado. En el segundo lugar Manuel Popayán con un promedio de 1.17.52. Y en el primer lugar Michael Castillo. Basta diferencia 1.03.28. Un single de 58.01. Y ojo que al promedio le entró un single sub 1 que fue 58.64. Desafortunadamente también le entró un 1.09. O si no hubiera podido ser un promedio sub 1. Entonces... Entonces ahí nos damos cuenta de que Maiko Castillo quizás con su Yao 5 ha estado mejorando, ha estado dando, él ha estado practicando y por eso está marcando la diferencia en este torneo. Vamos a ver en un torneo en Bogotá eh, cómo se puede dar con otros participantes, aunque como lo dije previamente estamos es, analizando con los que estuvieron. En la categoría de Blindfold o Resolver el Cuba Ciegas, nos damos cuenta de que solo dos personas pudieron conformar el podio en esta gran final Jefferson, Andrés Durango y José Leonardo Chaparro. Kevin Vanegas tuvo dos DNFs, desafortunadamente no pudo resolver el cubo, por lo cual no pudo conformar el podio. Jefferson Durango logró hacer una de las tres resoluciones con un tiempo de 30.40, mientras que Chaparro también hizo solamente una de las resoluciones, pero eso le bastó para quedarse con el segundo lugar con un tiempo de 2 minutos y 6 segundos. Para las personas que no lo saben, en la categoría de Blindfold, no se tiene en cuenta un min o promedio, para establecer el orden de los competidores o el orden del podio, lo que se hace es establecer el orden de acuerdo al single, al best, al mejor tiempo que se haya hecho, por lo cual puede que alguien en las ciegas en sus primeros dos intentos tenga dos fails tremendos, pero en el tercero logra hacer un tiempo gigante que supere a alguien que pudo que haya tenido min, que pudo que haya tenido promedio, pero va a terminar perdiendo porque así son las reglas en esta categoría. No estoy seguro si hay torneos donde se pueda cambiar esto. Donde el que tenga el mejor Min gane. Pero lo que pasa es que muchas veces en estos torneos pocas personas tienen Min. Por esto el orden lo establecen de acuerdo al Best. Vamos con la categoría de una mano. Y esta es la única categoría en la cual vamos a hablar de la primera ronda. ¿Por qué? Porque se rompió el récord nacional de promedio. Hecho por Juan David Carmona Vázquez, 13.36. Uno de los NRs que la verdad más expectativa teníamos que se podía romper en este este año y se ha logrado en el primer torneo 13.36 en la primera ronda y con cuidado porque tuvo prácticamente 5 segundos de diferencia con el segundo que fue Manuel el Popayán en esa primera ronda. Felicidades para Juan David Carmona, primer récord nacional del año 2022 colombiano. Ojo, y no va a ser el primero porque lo puede seguir bajando o que lo puede seguir bajando Carmona o no sé Puede llegar alguien y lo puede romper de un momento a otro Esperemos que siga subiendo la competitividad en esta categoría Ya hablando de lo concerniente a la gran final en One Handed El orden del podio se vive de la siguiente manera: Primero, Juan David Carmona con un promedio de nuevo sub-14, 13.79, un single sub-12, por poco, pero sub-12, 11.99. En el segundo lugar, Manuel Popayán, 17.39, con un single sub-15, 14.80. Y en el tercer lugar, Jefferson Durango, ojo, a mí me sorprende un poco Jefferson Durango en esta posición en Noachi. pero felicidades para él, 18.88, single de 17.61, venciendo otro personaje, otro competidor que tuvo eh, un promedio super fue Julián David Hidárraga, cuarto lugar, 19.86. Más para abajo ya tenemos competidores con promedios sub 25, pero lo que quiere decir sorpresa para mí, ¿no? Para mí, es algo subjetivo, Jefferson Andrés Durango, muy bien por él, con un promedio sub 19, logra meterse en este podio de la categoría de una mano. La verdad sorprende un poco el promedio de José Chaparro, yo consideraba que Chaparro iba a lograr el podio en vez de Jefferson Durango. Pero esto demuestra que nada está dicho, nada está dicho realmente en el torneo, es donde tienes que demostrar las cosas en el torneo, es donde se demuestra tu posición, donde demuestras tu nivel y lo más seguro es que Jefferson Durango ha estado practicando días y horas, one handed, ha estado mejorando en esa categoría y lo demostró oficialmente. Llegó el momento de una de las huellas, Pyramids. En el primer lugar Julián David Hidárraga con un promedio de 3.39, en el segundo lugar Juan David Carmonas con un promedio de 4.07, en tercer lugar Sebastián Pulgarín Manrique un promedio de 4.53. ¿Sorpresa la victoria de Julián David Hidárraga? Para mí no, para mí ya lo considero como uno de los grandes de Pyramids no solo en su zona sino que a nivel nacional. Por lo cual no es ninguna sorpresa, de hecho me parece un gran speed cubit en esta categoría y en otras también. Segundo lugar, la verdad Carmona, mucha gente lo tiene como favorito de Pyramids. Yo recuerdo que lo primero a lo que se me venía a la cabeza cuando me hablaban de Carmona antes era Pyramids, la verdad era Pyramids. Pero con el paso del tiempo uno dice Carmona y ya se imagina más categorías, por lo cual no se sorprendan. Eh, en el sentido de que ya no se encasille a Carmona solo en Pyramids. Y Sebastián Pulgarín la verdad no lo he escuchado mucho. Por lo cual para mí podría ser sorpresa. Pero de pronto es más por desconocimiento. Ignorando algunos hechos. Ignorando algunos torneos. Y algunos resultados que pudo haber obtenido Sebastián Pulgarín en torneos anteriores. Por lo cual para mí es sorpresa. Pero puede ser por el desconocimiento. Felicidades a Julián David Hidárraga. A Juan David Carmona y a Sebastián Pulgarín. Por este podio en la categoría de Pyramids. Proseguimos con la categoría de Skub, otra wea En el primer lugar, José David Rendón Martínez, uno de los grandes de Colombia en esta categoría. Segundo lugar, Diego Alejandro Camelo López, sorpresa absoluta en esta categoría. Todos pensarían que el 1-2 iba a ser José David Rendón y Alejandro Restrepo, sin importar el orden, todos pensaban eso y yo era uno... ...de los que lo pensaba, pero no... ...Diego Alejandro Camelo demostrando una de las grandes sorpresas... ...lo que yo dije en mi video reaccionando al ranking de la WCA de Colombia... ...previo a los torneos oficiales en el 2021... ...las sorpresas que vamos a tener van a ser grandes... ...vamos a tener un año en el cual mucha gente va a demostrar tiempos... ...que nadie lo hubiera pensado en el pasado y no solo eh, sorpresas, no solo caras nuevas dentro del speed Speedcube, sino también caras antiguas, sino también leyendas que van a incluso romper marcas que no eran imaginadas en el pasado, así que ojito que hasta ahora estamos empezando a ver estos nuevos resultados hasta ahora están empezando los torneos ojito que llevamos pocos, llevamos pocos y en este 2022 van a, vamos a tener muchísimas más sorpresas, vamos a tener muchísimas más sorpresas y esperemos que siga mejorando el speed Speedcube colombiano, y en el tercer lugar Alejandro Restrepo Echeverry con un promedio de 4.94 sorpresa para mí absoluta, pero Alejandro Camelo se lo ha ganado con esfuerzo y lo ha demostrado en el torneo no sé si fueron quizás los de Alejandro Restrepo pero igual es un gran promedio de José David Rendón 3.41 y un single de 2.24 así que se me hace que muy bien por José David Rendón su esfuerzo se está viendo manifestado en estos resultados en el cuarto lugar Juan Esteban Posada ya más lejano el promedio, 7.76 el tercero fue 4.94 y ya ahí va subiendo el número, ahí va subiendo un poco más el promedio y nos damos cuenta de que los primeros tres son unos grandes de el skew y los otros atrás siguen practicando, atrás lo siguen intentando y en los próximos torneos quizás vayan mejorando mucho más. Y finalmente, la categoría de Square One, que no sé por qué algunas personas o algunos competidores aparecen acá sin ningún tiempo, no sé si es un bug de la plataforma, no sé qué pasó o si fue que no compitieron como tal, pero igual vamos a analizar y a dar la opinión basadas en los resultados que están, los resultados de 8 competidores. El podio se conformó de la siguiente manera. En el tercer lugar, Manuel Popayán con un promedio de 32.90. Segundo lugar, plata para Michael Castillo. Un promedio de 23.12. Y en el primer lugar, José Chaparro con un promedio de 22.05. ¿Qué se puede decir? Que estuvo disputado el primer puesto 22.05. Chaparro, Michael Castillo 23.12. Y después, allá hay como un peldaño, como un escalón más. 32.90, Manuel Popayán. Y ojo que Alejandro Restrepo subiera... Esforzado un poco más o no esforzado, hubiera tenido un poco más de suerte, algún movimiento se le hubiera dado mejor, hubiera podido obtener el podio porque tuvo 35 puntos de 62 bueno, eh, dos segundos más que voy para allá pero hubiera podido haber soñado, ¿por qué no? Y tenemos ya personas con eh, DNFs como Alejandro Barreto o Samuel Flores y en el octavo lugar alguien que tuvo su primer tiempo que es Juan José Carvajal pero no pudo tener promedio porque no pasó el corte. Y bueno, para dar por terminado este primer punto, en conclusión. Las cosas que me llamaron la atención, récord nacional de una mano y algunas sorpresas en algunas categorías, algunos competidores que están demostrando más allá de lo que se podía ver, algunos competidores que no se pensaban que pudieran entrar a podio y lo hicieron, hasta ahora primer torneo del 2022, hasta ahora empieza este año que esperemos que sea muy bueno para cada uno de los competidores mis mensajes para las personas que escuchen este podcast y sean competidores es sigan insistiendo, sigan practicando, no importa, si hasta ahora estés empezando, así seas un grande no sé si algún grande del speedcube me lo dice te sientes estancado, yo no soy alguien para demostrarte que vas a mejorar, pero hay que seguir intentándolo hay que seguir haciéndolo no solo eh, por tu desarrollo personal, sino que si ya eres un grande del speed Cuban, también por el desarrollo, por la evolución de Colombia en el ámbito sudamericano y mundial. Mi mensaje de apoyo y fuerza para todos los competidores Y tengan en cuenta algo Lo más importante es empezar superándose Ustedes mismos primero Ya después mirarán con quién compiten Mirarán quiénes más o menos tienen O promedian lo que ustedes hacen En distintas categorías específicas Y en ese momento sí se podrán comparar Pero lo primero es superarse en ustedes día a día Intentar hacer un promedio mejor Intentar hacer mejores singles Intentar hacer mejores finger tricks Mejorar cada uno de los pasos del cubo Mejorar cada una de las etapas en las cuales quieres destacar Así que ese sería mi mensaje Sigan practicando, sigan practicando Que se vienen grandes cosas para el Speedcubing colombiano Y el segundo y último tema de este podcast Es lo que se viene para el canal de Yellowmon en el speed Speedcubing Y lo que veremos en las redes sociales específicas del mismo Esto la verdad no va a ser muy largo Y comienzo este punto Diciéndoles que en el canal lo ideal es que la mayoría de videos sean del speed tuning lo cual quiere decir es que vamos a tener algunos específicos videos que no van a ser de speed tuning porque la idea del canal es subir lo que a mí me gusta y el speed Queen es una de las cosas que más me gustan, por lo cual va a tener la mayor jerarquía, va a tener la mayor categoría, va a tener la mayor cantidad, por supuesto, de videos. Pero esto no descarta videos de otras cosas, no sé, un gameplay, no sé, alguna serie de gameplays, pero que se va a ver menos que el speed Queen. Lo ideal es traer unboxings, lo ideal es traer reacciones, lo ideal es traer reviews. Lo ideal es saber este tipo de opiniones. Y en cuanto a los temas de los podcasts, aquí es el llamado a la acción. Me gustaría que las personas que llegaron hasta esta parte del podcast me dejaran en los comentarios, en el caso de YouTube, qué temas les gustaría que tratara en futuros podcasts. Y si llegase muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Empieza una nueva era del canal donde tenemos este espacio específico que yo había querido, que yo había soñado y aquí está. También como costumbre vamos a tener resoluciones, vamos a tener probablemente algún reto similar al reto Megamins y reto H, había dicho que no iba a ser más, pero este año corresponde uno reto, 2020 reto H, 2021 reto Megamins y en este no sé, algún reto se puede venir de otra categoría lógicamente, así no tenga el apoyo que quisiera. Y este es otro tema que quisiera tratar en el futuro. De sobre la audiencia en el Speed lógicamente, vamos a tener los torneos a los cuales pueda ir y pueda competir y a los cuales no me encantaría viajar a todas las ciudades donde hayan torneos, donde se organicen, pero me es imposible por situación económica por lo cual así no vaya a esos torneos voy a hacer como en este podcast, dos análisis lo más probable es que en los podcasts hable de los torneos a los cuales no vaya y haga video como tal de los torneos a los que asista así que esa va a ser más o menos la metodología pero de pronto en algún podcast cuento alguna historia, algún torneo o puedo digamos profundizar algo que no haya Dicho sobre un video de un torneo al que haya asistido. En síntesis, en el canal sobre el Speed que vamos a tener todos los tipos de videos relacionados a Speed Solving y no solo a eso, sino también a cubos en general. Eh, tutoriales y example solves, la verdad me gustaría hacerlos, pero hasta que yo no tenga un nivel en el cual me sienta con autoridad para subir este tipo de videos, lo haré. Algún día probablemente si sí llegará el momento, pero aún no me siento preparado. Con lo que promedio en algunas categorías no siento que tenga la capacidad para hacer de pronto algún movimiento, algo que yo haga en alguna categoría, le ayude a alguien, sí. Pero siento que hay que esperar un poco más para que sea ese momento de los examples ofs y de los tutoriales. Ya dicho esto, ¿qué vamos a ver en las redes sociales? Lo más probable es que Facebook siga quieto, la verdad el Facebook sigue quieto. ¿Por qué? Porque hay muy poca interacción. Realmente hay muy poca interacción y, y pues esto no hace que me motive mucho a publicar cosas en esta red social. Mientras que en Instagram, la verdad, sí hay apoyo, sí hay interacción de algunas personas. Tampoco es la cantidad que desearía, tampoco es la cantidad a lo cual quiero llegar, pero es una cantidad que se me hace que lo motiva a uno a subir cosas. Vamos a tener en Instagram, como siempre, los tiempos de los torneos, quizás tiempos semanales de los mejores tiempos que haga en mis tiempos de práctica. Post acerca no solo de... Eh, de tiempos personales sino posts casuales de los cubos obviamente y de vez en cuando vamos a tener posts diferentes al speed speedcubing, si sí, en mi Instagram pero la mayoría del Instagram van a ser posts reels, stories y demás contenido solo sobre speed speedcubing, yo creo que el 90% y un 10% quizás sobre algún otro contenido, de resto speed speedcubing al 100% se viene un año muy interesante, hasta ahora está empezando y vamos a darle con toda y muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por escuchar. Termina este primer podcast. Si tienen algún consejo, algún comentario sobre la forma en la que hablo, si les gustaría alguna otra forma, si tienen algún, alguna crítica, obviamente constructiva y con respeto, la recibo en los comentarios o en el DM de cualquiera de mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar. Y recuerden, si quieren que trate algún tema especial en los próximos capítulos, me lo pueden dejar en los comentarios. Adiós, bienvenidos a la radio del Speed Speedcubing.